0: On est euh, dans un dialogue euh, qui a été suggéré par euh, une des administratrices d'Europa Nova, Sophie Javary, ici présente, qui s'est dit que ça serait bien qu'on puisse discuter autour euh, du récit euh, européen. Et euh, Sophie a a proposé euh, un dialogue entre Laurent Godet, euh, qui venait de publier un, un, un très beau livre qui vient de recevoir le prix du livre européen, et euh, qui s'appelle Le banquet de l'Europe et moi-même qui avait publié quelques années plus tôt un, un autre livre qui s'appelle Une jeunesse européenne et euh, le hasard a fait qu'une de mes lectrices quelques semaines avant m'avait offert le livre de, de Laurent que j'avais beaucoup aimé et qui m'a servi de, de livre de chevet même si ce livre se lit euh, en vérité assez vite et euh, celui livre s'est plus ça. Un... J'ai vu dans la presse un poème. C'est plus un récit poétique peut-être qu'un, qu'un poème proprement dit. Et euh, on s'est rencontrés tous les deux il y a, il y a peu. Et on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de choses en commun. En espérant avoir quand même un peu de dissensus pour donner un peu d'épaisseur à notre euh, dialogue. Et on a discuté de la manière d'organiser ce, ce, ce dialogue. Euh, on va alterner, on va se questionner mutuellement, mais en fait, avec des questions qui, qui font écho euh, à des sujets à la fois littéraires et de société. Et on va essayer de, de remettre en perspective de, de, de ce qu'on a voulu euh, euh, apporter à nos, à, nos, à nos lecteurs de manière euh, très simple, euh, mais aussi autour du fil rouge de la notion de récit européen. Euh, qui nous paraît, mais euh, Laurent le dira beaucoup mieux que moi, extrêmement importante euh, aujourd'hui, parce que le sujet, c'est que si on, on veut inventer un avenir commun, il faut qu'on s'inscrive, peut-être pas dans une histoire commune, mais dans des histoires communes. Et on a besoin de narrateurs pour faire ces histoires. Alors, il y a le narrateur politique, mais il y a aussi le narrateur euh, littéraire. Et là, le sujet aujourd'hui, c'est plutôt le, le narrateur littéraire et Peut-être sa responsabilité à ce moment particulier de euh, notre histoire, euh, notre histoire européenne. Et spontanément, il y a une euh, première question qui m'est venue dans l'échange qu'on a, qu'on a eu avec euh, Laurent c'est que pour moi, Laurent, c'est, c'est d'abord le grand amateur, le grand écrivain. C'est euh, vous l'avez beaucoup d'entre vous l'ont lu et l'ont aimé c'est le jardin d'Escorta qui est euh, d'ailleurs un un roman européen, avec une certaine violence dans un territoire que j'aime énormément, qui sont les Pouilles, qui ont une histoire européenne au cœur, de, euh, au cœur des civilisations qui est, qui est extrêmement euh, euh, importante. C'est un, c'est un auteur qui s'est aussi intéressé à l'Afrique euh, et à plein d'autres choses. Et puis, à, à un moment particulier, il a euh, décidé d'écrire sur l'Europe. Et moi, je peux vous dire que écrire sur l'Europe, c'est pas anodin. Il y a beaucoup d'auteurs qui y ont pensé, et même de philosophes, et qui au final, parce que leur éditeur était un peu sceptique, ont repoussé ça au calendrier grec. Donc c'est presque un acte de courage. En tout cas, ça peut paraître un acte un peu fou. Donc il faut une motivation. Et, et, et ce qui m'intéressait, c'est de savoir le pourquoi, parce que c'est le pourquoi qui mobilise, et c'est le pourquoi qui donne de la passion et qui fait qu'un un livre devient euh, euh, un objet littéraire puissant.
1: Eh bien, bonjour à tous. Merci, merci beaucoup, Guillaume. Euh, je, je, je pense... Alors je vais essayer de répondre à la question. Le, le point de départ, c'est le point de, je pense que c'est la menace. C'est-à-dire que nous faisons partie d'une génération... Euh, moi, je fais partie d'une génération qui, je pense, a longtemps cru que c'est, euh, l'Europe, c'était une chose acquise, qu'on allait, euh, qui allait évoluer, qu'on allait transformer, qu'on allait parfois critiquer, mais que le cadre européen, euh, le cadre de la construction européenne était un cadre euh, euh, qui était sur des rails et, que, et, qui, et qui n'allait pas être remis en question. Et, et je... Et je pense que depuis 5-10 ans, là, on voit euh, que, euh, en fait, non. En fait, cette chose-là peut mourir, comme comme toute chose du reste, euh, qu'elle le fera peut-être. Et que si ce n'est pas mourir, elle peut aussi euh, se déliter profondément, euh, entrer dans une phase de de lent ralentissement, euh, euh, agonie politique, etc. Autant de de faits qui euh, ont appelé euh, chez moi un questionnement... euh, que je pourrais résumer comme ça, c'est « Et si demain, ça devait se terminer, est-ce que j'en serais triste Est-ce que j'en serais heureux Est-ce que j'en serais indifférent ?» Et et voilà. Et ce texte-là est là pour répondre à cette question d'abord de moi vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire qu'en fait, moi, si on me dit que l'aventure s'arrête demain, je... Je, je serais profondément triste, euh, non pas que je, je, je sois en adhésion avec tout ce que représente aujourd'hui la construction européenne ou l'Union européenne, mais, mais je pense très sincèrement qu'il y a là une aventure au long cours, une espèce de fleuve qui nous traverse et qui est en soi, par les, par les fondamentaux de, de sa construction, qui est précieux et pour lequel il faut, euh, il faut œuvrer, et, et je m'en serais voulu de ne, de ne pas l'avoir dit dans mon travail, euh, dans mon travail d'écrivain. Alors, je... Je finis juste la réponse avec cette chose-là, parce que ce dernier mot est important. Je suis romancier, je suis dramaturge, je ne suis pas essayiste, je ne suis pas... euh... Et et donc, je me suis posé la question, très bien, tu as envie de parler d'Europe, mais comment le faire Comment le faire sans que ce soit euh, me mettre dans les habits de quelqu'un d'autre Et c'est vrai que ma réponse à moi, c'est d'amener le sujet euh, sur mes terres, qui sont celles de euh, l'écriture... je ne sais pas comment dire sans que ce soit grandiloquent, mais disons de littérature et pas, et pas d'essai, par exemple. Euh, et, et du coup, pour marquer cette chose-là de manière assez forte, je, je, je me suis dit que j'allais, euh, que j'allais adopter la forme du récit poétique, effectivement. Euh, je crois beaucoup euh, à l'importance de, du choix de cette forme dans le projet, c'est-à-dire que c'est pas du tout euh, dissociable du projet. Euh, ça me permet peut-être d'utiliser d'autres mots, qui sont des mots qu'on n'utilise pas quand on parle d'Europe, euh, dans un article de journal ou dans un essai. Ça me, ça me permet de, euh, aussi un, un, un rapport à la, à la langue qui est différent et, et qui est le mien, celui que je pratique quand j'écris un roman ou quand j'écris un... Un recueil de poèmes. Et donc, c'était très, très important. Là où je rejoins totalement Guillaume, et du coup, je vais te, te renvoyer la question, c'est que c'est vrai, c'est, c'est vrai que quand j'ai dit à mon éditeur, qui pourtant m'aime beaucoup, hein, que le prochain texte serait sur l'Europe, j'ai vu qu'il y avait un, un... Bon, il a avalé sa salive. Et quand je lui ai dit que ce serait probablement un poème, il est devenu tout blanc quand même. Et, et c'est vrai que le... Ce sont des objets qui sont pas évidents d'un point de vue euh, parlons de parler comme ça très concrètement mais de trouver sa place en librairie dans quel rayon on va le mettre ton truc euh, euh, où est-ce que ça s'organise euh, euh, et, 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 et pourtant il faut il faut bien le faire et puis le faire comment on a envie de le faire ce qui est extrêmement réjouissant c'est de voir que le que le livre est un très beau succès et que donc euh, il vient il vient quand même répondre à, un, à une curiosité c'est on en parlera mais euh, et euh, voilà mais, mais je pense aussi qu'il y a, j'en je reviens au début de ma réponse qu'il y a un effet générationnel, c'est-à-dire que je, je reviens à cette idée que euh, cette, cette génération là, de, de, de plus de 40 entre 40 et 50 ans euh, elle, elle, elle a besoin aussi de prendre conscience qu'il va falloir un peu monter au credo. alors chacun va le faire à sa manière toi tu le fais depuis bien plus longtemps que moi mais euh, voilà, oui. Et ça, ça me, c'est ce que j'ai trouvé très, très beau dans, dans, dans le livre de Guillaume, c'est que c'est justement la question de la génération. Avec cette espèce de... de que je voulais commencer par cette question sur le titre « Une jeunesse européenne euh, » qui, qui n'annonce pas tout de suite la génération. Euh, alors que moi, par exemple, je fais le choix de le faire, puisque nous, l'Europe, c'est clairement la question du « nous » qui m'intéressait. De, euh, toi, non. Toi, tu, 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 tu ne l'annonces pas. Alors qu'en fait... Le, le livre est tout entier la voix d'une génération qui est la tienne et, et, et dont tu essaies de, de dessiner les contours.
0: Moi, je me suis posé les mêmes questions que toi parce que j'avais écrit des essais, j'avais écrit beaucoup de tribunes et je m'étais rendu compte, en fait, que pour euh, parler d'Europe, finalement, le mode essai comme le mode tribunicien ne marchait pas. Ne marchait pas parce que on était... Nous sommes dans une époque où, finalement, euh, nous sommes dans une époque déraisonnable. Et donc, si tu veux parler d'Europe avec raison, tu manques la chose parce qu'il faut toucher le cœur. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit toucher le cœur de manière déraisonnable. Mais euh, il faut rentrer dans un univers. Et donc, un peu comme toi, j'ai choisi le, le, le style littéraire et le récit. Peut-être un peu moins poétique, même si j'ai essayé. C'est le, le talent qui a fait défaut. Mais, mais certainement philosophique. Et... Euh, permettre à chacun, en utilisant le jeu, en fait, de se remettre dans le, 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 la perspective du « nous ». C'est-à-dire que je n'ai choisi dans la narration que des événements en vérité qui avaient été vécus par les uns et par les autres ou transmis par les générations antérieures de manière collective. Et je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait plein de, de moments dans notre histoire commune où je pouvais dire « je » en pensant à « nous ». Et à nous aussi bien du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest de, de l'Europe. Et c'était comme une comme une surprise. Ça, c'est pour le style. Et juste euh, dire, c'est, c'est vraiment important que euh, des auteurs s'engagent sur des récits européens. Après, le, le, le sujet du titre, euh, c'est pas moi qui ai décidé. Pour être honnête, à l'époque. En 2014, euh, dès qu'il y avait le mot Europe dans un titre, je sentais ça très très mal. Et donc, je me suis battu contre mon éditeur pour qu'il n'y ait pas le mot Europe dans un titre. Et il m'a dit euh, Olivier Nora, euh, euh, qui est le, le patron de Grincé, il m'a dit :« Mais ne vous préoccupez pas du pr- temps présent, préoccupez-vous pré- de la postérité. Mais c'est pas la postérité qui fait vendre à un moment donné. Enfin bon, c'est un détail. » Et euh, Christophe Bataille, qui a réfléchi au, au, au titre, m'a dit « Écoute, euh, j'ai proposé à Olivier Nora euh, une jeunesse européenne. » Et je lui ai dit « Mais pourquoi ?» Et il m'a dit « Éducation européenne, Gary. Notre jeunesse, Peggy. » Et donc je me suis battu pendant des semaines pour qu'il n'y ait pas le mot « Europe ». Et euh, l'éditeur m'a dit « Mais si c'est comme ça, il ne sera pas publié. » Et donc c'est l'éditeur qui a euh, le, le pouvoir dans cette affaire. Maintenant, sur « La génération ». Je pense que j'ai euh, senti, euh, au fond de mes tripes, qu'on était à un moment particulier de, de l'Europe et qu'on sent très bien dans ton, ton livre. L'Europe a toujours deux facettes, finalement, comme le progrès. Il y a une facette positive et il y a une facette négative. Et la facette négative peut s'exprimer plus tard. Aujourd'hui, c'est toute la stratégie, la stratégie industrielle que les Européens ont voulu euh, a été formidable. Elle a permis un enrichissement extraordinaire mais c'est elle aussi qui cause des dégâts sur la planète qui sont terribles. Les inégalités que nous n'avons pas résolues parce que certains se sont enrichis ont conduit aussi au, au, au fascisme et au populisme. Et donc l'histoire, quelque, quelque part, se répète. Et moi, ce que j'ai senti au début des années 2010, ce livre a mis euh, quelque temps à mûrir dans mon, mon esprit, c'est que nous étions à une sorte de croisée des chemins entre, d'un côté, le cimetière de l'Europe, la mort, et de l'autre, continuer à retrouver l'ADN auquel moi, je croyais personnellement, qui est celui de la, la, la renaissance, c'est-à-dire de la fulgurance, c'est-à-dire, si on doit symboliser un lieu aujourd'hui, ce, ce lieu ground control où il y a euh, des gens de tous horizons, euh, de toutes disciplines qui viennent assister à des débats. Et c'est cet esprit-là que moi, j'avais envie de de, de, de promouvoir Et je me suis dit, dans le moment dans lequel on est, où on sent les populismes monter, et je crois que je commence mon livre, sur, mon combat c'est la démocratie, et la démocratie plus que jamais euh, va être soumise à des populismes, et la responsabilité de, de, de notre génération, puisqu'il se trouve qu'on est exactement là, la même année, je ne sais pas ton jour de naissance, moi le mien c'est le 21 juin, je l'annonce à tout le monde si vous voulez me faire des cadeaux, c'est le jour de l'été en plus, donc ça se célèbre, c'est la fête de la musique, mais euh, que notre génération avait une responsabilité particulière, parce que notre génération était une génération de transition, et que quelque part elle avait hérité des souvenirs, de la souffrance, euh, de la mémoire, mais aussi de la, la volonté de s'en sortir euh, de nos grands-parents qui avait connu la guerre, et de nos parents qui étaient nés juste après, qui avaient connu ces conséquences, et le fait que nous étions témoins vers une génération qui ne, ne, ne connaîtrait pas ceux qui avaient connu la chose, et donc que nous étions la troisième génération. Et il se trouve que je suis passionné, vous me direz, ça n'a rien à voir, par l'histoire du Brésil. Il y a la marine de mon fils, maria Joao Rodriguez, qui est là, qui connaît bien aussi ce, ce pays, et que je m'étais interrogé comment euh, l'empire considéré comme le plus progressiste du monde de l'empereur brésilien Dom Pedro II était tombé. Et j'ai lu des papiers. Et ils expliquaient que la, la, la troisième génération avait considéré que tout était acquis et que euh, elle n'avait plus qu'à prendre les mots de la réussite impériale, le progrès, etc., mais l'exploiter à son propre profit sans se soucier de euh, l'histoire. Et je me suis dit, c'est exactement la même chose qui peut arriver, parce que euh, ma génération a certes vécu Erasmus, mais les premiers chefs d'État et de gouvernement que je vois apparaître un peu partout en Europe, et qui disportaient l'idée européenne, en fait, se comportent en autocrate, et euh, de manière, avec un seul souci, c'est d'avoir le pouvoir, tout en mettant les mots pour le garder et la manière pour rassurer. Et c'est ça exactement que je voulais éviter. Et c'est pour ça que que j'ai écrit et c'est pour ça que je crois qu'on a une responsabilité particulière. C'est que dans l'histoire, il se trouve que la troisième génération, après une grande guerre ou après de grandes défaites, est celle qui peut soit continuer une histoire positive, soit, en croyant bien faire avec de beaux discours, enterrer ce qu'ont fait les générations euh, précédentes. Et cet enterrement, il est d'autant plus facile que nous sommes à l'ère numérique. Et l'ère numérique, c'est l'ère de la fragmentation de nos sociétés et de la fragmentation de nos euh, mémoires. Et donc, je pense, et je reviens au titre de ton livre, que nous avons à nouveau besoin d'un banquet des peuples, maintenant.
1: Oui, c'est... c'est... Je, je rebondis sur ce, ce, ce dernier point. Je, je pense que le... L'histoire de l'Europe, elle est. Moi, je le vois comme ça, elle a été de la construction européenne. Je pense qu'il y a un point très important qu'on n'a peut-être pas assez exploré, qui est le fait qu'au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, ceux qui sont aujourd'hui ceux qu'on appelle les pères fondateurs ont construit, ont lancé le mouvement de cette construction avec ce qui faisait partie de leur époque complètement et qu'on retrouve dans d'autres domaines, à savoir une certaine méfiance vis-à-vis des peuples. Et ça n'est pas une critique quand je dis ça, je pense que c'est tout à fait... c'était naturel. Je vais faire un tout petit détour par un autre domaine que je connais bien, qui est le domaine du théâtre. C'est à cette époque-là aussi que Brecht, par exemple, invente la distanciation. Et en fait, pour les mêmes raisons. C'est-à-dire qu'il a vu ce que donnait la fascination vis-à-vis d'un orateur. Il a vu ce que donnait Le retrait de la réflexion quand on est face à un spectacle. Et il propose donc un contre-objet qui est celui de la distanciation brechtienne pour dire un spectateur dans une salle de spectacle est aussi là pour réfléchir et pas uniquement pour être happé par le discours ou par le spectacle ou par la force tellurique qui se déchaîne. Je pense qu'il y a quelque chose d'assez similaire en fait avec la construction européenne, cette espèce de, de... de prudence vis-à-vis des débordements des peuples et qui est justifié parce qu'encore une fois euh, cette génération-là a vu concrètement ce à quoi menait euh, l'engouement complet aveugle, ça menait à euh, Hitler et à la Shoah. Donc probablement qu'à l'origine, il y a ce mouvement-là et effectivement pendant longtemps, on n'a pas connu ceux qui œuvraient le plus pour la construction européenne, c'est pas les grands hommes de leur époque. Les grands hommes de leur époque, ça reste De Gaulle, Churchill et les autres. Donc il y a cette espèce d'effacement et de, et de et d'avancement dans l'ombre. Je pense que si c'était nécessaire à ce moment-là, ça ne l'est plus aujourd'hui et que la construction européenne euh, ne va, 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 va mourir d'épuisement à se tenir loin des peuples. Une fois qu'on a dit ça, d'abord, c'est très facile à dire et difficile à faire, mais ensuite, j'ai bien conscience que ça n'est pas confortable parce que euh, les peuples, le peuple en général, ça n'est jamais confortable. Le peuple peut se tromper, le peuple peut être de mauvaise humeur, le peuple peut être violent, le peuple... mais, mais c'est le peuple et ça n'a pas de sens s'il n'est pas là puisque c'est nous et que nous sommes dans démocratie. Donc cette espèce de mouvement qui va consister à dire « nous avons créé un cadre politique ». Euh, qui, qui tient, euh, quand même, depuis 50 ans, qui avance, qui a fait des choses. Euh, maintenant, peut-être, euh, l'enjeu profond, c'est de, c'est de réinviter euh, nos peuples dans ce cadre-là pour qu'ils sentent qu'en fait, ce cadre est fait pour lui et uniquement pour lui. Ça, je pense que c'est l'enjeu euh, de, de notre génération euh, et, et que l'enjeu des générations précédentes était plus axé sur la question de la paix euh, qui court encore aujourd'hui et qui est tout à fait légitime encore aujourd'hui, mais pour une raison... Euh, le, que, bon, qu'on pourrait expliquer, mais, mais qui, qui n'imprime plus aujourd'hui. Si vous dites à, à des gens de ma génération, ou à des gens de 30 ans, ou à des gens de 20 ans, oui, mais enfin, vous ne vous rendez pas compte, on, on vit en paix, c'est extraordinaire. Ils vous diront oui, oui, sur le principe, mais en fait, ça ne, ça, ça, ça ne crée pas d'adhésion, ça ne crée pas de passion, parce qu'on a l'impression que c'est acquis. À tort, mais on a l'impression que c'est acquis. Donc je pense qu'il faut un deuxième, un deuxième étage dans le, dans le logiciel, quelque chose qui puisse euh, faire... Euh, faire vibrer à nouveau euh, les, les, les Européens pour ce projet-là, et ça a à voir avec ce qu'on appelle parfois le care, euh, euh, je ne sais pas si on est en anglo-saxon, ou simplement le, le, l'Europe sociale, ou simplement le fait de prendre soin de nos citoyens dans, dans, leur, dans leur immense diversité. Euh, ça, je crois que c'est un enjeu fondamental qui est le, qui est le nôtre, et que, et que si on ne le fait pas, le risque profond il est que, qu'on voit réapparaître le problème des classes, qu'on voit réapparaître déjà. C'est-à-dire que c'est, une, c'est, c'est la seule réponse possible pour que l'Europe ne soit pas une, une idée de classe, en fait. Or, on voit déjà que c'est un risque profond, puisque c'est déjà un peu le cas. Qui c'est qui jouit de la mobilité européenne Qui c'est qui vit l'Europe, concrètement, dans son métier, dans, dans ses loisirs, dans ses voyages Et qui, à l'inverse... Euh, ne se sent pas du tout concerné. à qui ça ne dit absolument rien parce que ça ne change rien, on est déjà dans une fracture profonde qui est une fracture de classe. Or, j'ai l'utopie, moi, personnellement, enfin, je pense qu'on est plusieurs, de penser que cette idée européenne doit être au-dessus de ces enjeux-là et concerner euh, l'ensemble du du dispositif sociétal exactement comme, par exemple, la question environnementale. Je fais une passerelle là, mais qui a exactement le même problème. C'est-à-dire, jusqu'à quand est-ce que la question de l'environnement va devenir une, une vraie question de classe sociale, en fait Et c'est déjà le cas aussi. Hein, qu'on fait le prix de l'essence, etc. Voilà. Je me suis un peu embarqué, pardon, sur ces questions-là, qui me semblent être, moi, les, les, les enjeux, peut-être, qui me touchent, mais, mais je serais très intéressé que Guillaume nous dise, pour, pour ce qu'il voit... À partir d'aujourd'hui, comme étant peut-être les les deux, trois questions fondamentales euh, de de cette construction européenne, y compris en allant peut-être dans dans l'utopie, pourquoi pas
0: Juste pour euh, rebondir sur ce que tu dis, je pense que le le sujet qui se se pose, c'est qu'est-ce qui fait de nous des Européens Qu'est-ce qui fait de nous des Européens partagés et que quelque part on on puisse avoir une réponse commune Et. euh, et le premier élément c'est que on ne peut avoir une réponse commune que si on a une expérience commune. Une expérience concrète, vitale, évidente et très tôt dans nos parcours. On dit de nous qu'on est la génération Erasmus. Mais une génération dont seulement 3% ont fait un programme de mobilité peut-elle s'appeler la génération Erasmus Et je crois que le sujet aujourd'hui c'est que quand on parle de génération Erasmus pour le futur, chaque Européen ait pu avoir très jeune, très jeune, à l'âge où euh, l'avenir se définit, à l'âge où on se demande si le monde est pour nous ou si, finalement, on doit rester dans un univers mental qui sera fermé à 30 km à la ronde ou euh, sur des communautés de réseaux sociaux qui sont aussi euh, fermées. C'est ça, le sujet. Et à partir de là, il faut que, dès l'école primaire, il y a la possibilité pour tout enfant sur ce continent de faire un échange dans un pays qui n'est pas le sien, de s'inscrire dans une famille qui n'est pas la sienne et dont il ne parle pas la langue, et que ceux-ci doivent être préparés et par le monde éducatif et par les parents et par les amis, et que cela devienne une expérience de vie fondamentale partagée par tous les Européens. Et je crois que, avant toutes les autres défis géopolitiques, économiques et sociaux, ce fait que nous puissions avoir très tôt dans notre vie quelque chose que nous partageons et qui est unique en Europe et qui s'inscrit en plus dans une philosophie qui a été celle de l'aristocrate depuis le monde grec, quand on demandait au prince grec de faire le grand tour qu'ont fait ensuite nos aristocrates au XVIIe et au XVIIIe siècle, c'est-à-dire partir ailleurs dans un monde qui ne parle pas ta langue pour revenir chez toi, nourri d'univers, de potentialités que tu n'aurais eu autrement, c'est pour moi ça le rêve européen. Être fier de ses racines et pouvoir, dans la durée, contribuer à la terre qui t'a donné naissance tout en ayant une distance critique qui est fondée sur une expérience de distance très tôt qui te permet finalement d'être toi-même et d'être aussi un contributeur à la société dans laquelle tu te, tu te trouves. Si, si je devais avoir un seul projet pour l'Europe concret, s'il n'y avait pas le choix et qu'on devait investir là-dessus, je ferais d'abord ça. Parce que C'est faire l'Europe des des hommes et des femmes avant de faire l'Europe de l'économie et ça aidera pour l'économie, ça aidera pour la science, ça aidera pour tous parce que dès que tu pars ailleurs, tu reviens avec des horizons qui te sont inconnus et tu ouvres des euh, des potentialités infinies.
1: Moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup dans, dans, dans ces histoires-là, c'est que je, 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 j'ai plongé dans ce travail avec beaucoup de passion et, et, et sans, je le dis sans aucune fausse modestie, hein, c'est, c'est vraiment réel. Plus j'ai travaillé avec le matériau historique, puisque mon livre part du 19e pour arriver jusqu'au jour d'aujourd'hui, donc il y avait quand même la nécessité de ma part de simplement euh, assimiler un certain nombre de, de, de données historiques que je ne connaissais pas. Plus j'ai travaillé sur ce sujet, plus je me suis rendu compte que euh, je connaissais peu de l'histoire de mes voisins européens, finalement. Et je, et, 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 et je pense que si c'est le cas pour moi, ça doit être le cas pour beaucoup d'autres. Enfin, je dis ça sans, sans prétention, mais c'est, c'est quand même extraordinaire. Et on mesure à ce moment-là à quel point on est au début de l'aventure. C'est-à-dire qu'on se connaît encore assez peu. Euh, même moi qui travaille avec euh, des réseaux quand même relativement européens, si on me demande, euh, si on me demande demain de, de, ou, ou tout de suite d'aligner sur une feuille... Euh, une espèce de chronologie de l'histoire moderne, juste moderne. Je ne sais pas, moi, du Danemark ou de la Pologne, je, 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 je suis consterné de mon ignorance. Euh, et, et, et ça rejoint la question du récit européen dont on parlait tout à l'heure. C'est que je pense que le récit européen va aussi, euh, c'est peut-être un autre enjeu aujourd'hui, va aussi avoir à, bah justement à se coltiner ce problème-là. C'est-à-dire qui sont nos héros Qui sont nos salauds Moi, je tenais beaucoup à ce que dans mon roman, il y a aussi un certain nombre de de salauds que je mets en commun. Alors, ils ont l'air très consensuels. Je fais une petite digression euh, qui m'importe beaucoup parce qu'effectivement, les salauds, c'est Mussolini, Hitler, etc. Et et des tas d'autres. Mais... Mais au fond, le sont-ils vraiment je, je, je crois qu'il faut rester extrêmement vigilant sur ce, sur ce sujet-là. Euh, L'Italie d'aujourd'hui nous montre que les, la question de l'héritage de Mussolini est une, est une question qui est ouverte, en fait. Euh, je suis bien placé pour le savoir, parce que je passe beaucoup de temps dans le sud de l'Italie, euh, par un espèce de passe-passe politique absolument hallucinant. Il euh, y a là une vraie réouverture possible il euh, y a aussi en Espagne avec ce qu'on a vu avec la sépulture de, de Franco, l'espèce de découverte qui nous laisse tous bouche bée que cette chose-là en fait existait, euh, coexistait avec notre monde. Donc, donc en fait, il euh, y a des zones qui, qui sont des zones un peu un, un peu grises de ce point de vue-là. Et je pense que la réaffirmation, à la fois effectivement d'un certain nombre de héros communs, de salauds communs. Enfin, je dis ça pour euh, voilà. Mais 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 bien au-delà d'une espèce de connaissance. Euh, de, de, notre, de notre histoire et de la regarder de manière globale, c'est aussi probablement un deuxième enjeu important qui passe par l'école, tout simplement. Je, je, un des points de départ, moi, du, du désir d'écrire Nous l'Europe, c'est parce que je, j'étais en Italie et que j'ai, j'ai demandé à un ami de me montrer un manuel scolaire de l'équivalent de la classe de 3e, 3e seconde, je crois, et en feuilletant comme ça le manuel scolaire d'histoire, je me suis dit, tiens, c'est drôle, il passe un temps fou sur 1848 et j'ai regardé. Alors C'était extrêmement détaillé. Et alors Je ne sais pas si ça a changé, parce que je n'ai pas vérifié avec les manuels d'aujourd'hui en France. Mais moi, 1848, à l'époque où j'étais collégien ou lycéen, c'était un quart d'heure en classe. Parce qu'on avait passé un temps fou sur la Révolution française. On allait passer un temps fou sur euh, la Commune et tout ça. Et 48, c'est entre les deux. Et en gros, on nous disait « Oui, il y a eu un peu d'agitation, mais ça n'a rien donné ». Ce qui n'est pas fou en France, encore que... Mais, mais quand on regarde à l'échelle européenne, c'est pas ça du tout. C'est la date importante pour l'Italie, pour l'Allemagne, pour la Belgique, pour, pour beaucoup de nos voisins. Donc si on commence à se dire mais si on racontait notre histoire d'un point de vue européen et pas d'un point de vue national, alors il y, y a des forces en présence qui changent. Il y a des dates qui deviennent importantes alors qu'elles sont minimisées. Et, et ça, ça m'a beaucoup intéressé. C'est pour ça que de manière un peu comme ça tranché, J'ai décidé que euh, notre date de naissance, c'était 1848. C'était, c'est évidemment faux historiquement, je le sais. Euh, si on parle d'Europe, de construction européenne, il y a d'autres dates qui s'imposent. Mais c'était une manière de dire que le choix de la date, il ne sera pas franco-français. Euh, voilà. Et sur la... la pardon, je, je, mais, mais c'est pour filer cette idée-là. Sur la colonisation, c'est pareil. Je trouve que la France je connais quand même le bien, de ce point de vue-là, fait beaucoup de progrès sur euh, notre propre regard sur notre colonisation. On sait maintenant quand même un peu, quand on a envie de le savoir, ce qu'on a fait en Algérie, ce qu'on a fait ici ou ailleurs. Euh, mais on continue à beaucoup méconnaître ce qui a été fait euh, par les Italiens en Libye ou en Éthiopie, par les Allemands en Tanzanie. Et alors que alors que c'est le sens même de ce moment-là. Ce moment-là est un moment de prédation européenne. Ça n'a aucun sens de, le, de l'apprendre de manière tranchée, puisque, en fait, c'est le fruit d'une rivalité permanente entre les pays qui tous se jettent le plus vite possible pour en avoir le plus possible sur l'Afrique. Donc, évidemment, c'est un moment historique qu'il faut apprendre de manière globale et européenne. Voilà, ces deux exemples de choses qui, qui me font penser qu'un autre enjeu est effectivement de, de commencer, mais je crois qu'on le fait tout doucement, de commencer à... à dans les manuels d'histoire et dans notre propre perception, en fait, de de nous apprendre comme un un tout, ce qui sera sûrement plus plus juste, y compris, par exemple, l'apprentissage artistique. On mettra mieux à jour les influences, les dialogues qui a eu dans notre Europe de tout temps, au 19e, au 20e, entre les grands artistes de leurs époques qui circulaient, qui se parlaient. Et, euh, et je pense qu'à chaque fois, on gagne à dézoomer et, et, et à ne pas considérer que l'histoire s'apprend par, euh, par petits territoires euh, juxtaposés.
0: Je voulais juste, euh, avant de te poser une question, rebondir sur l'enseignement de l'histoire. Je trouve que c'est cette histoire, en fait, quand on regarde comment l'Europe, dans les différents pays, est enseignée, l'Europe de l'après-guerre. C'est une Europe institutionnelle. Finalement, ça commence avec la communauté du charbon et de l'acier dans les pays qui l'ont connue. Euh, ça continue avec euh, les communautés économiques européennes et, 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 et le traité de, de Rome. Euh, ça continue avec euh, la chute du mur et le traité de l'Union européenne qui a suivi. Mais de mon expérience, qui a commencé juste au moment où j'ai commencé à écrire euh, « Une jeunesse européenne », je me suis rendu compte qu'en fait, que ceux qui avaient fait l'Europe, c'était pas seulement cela. Ceux qui avaient fait l'Europe que nous vivons aujourd'hui, c'était pas seulement les, les Monet, les becs les, de Gaspéry que tu cites à, à raison dans ton livre et qui sont insuffisamment connus et qui mériteraient aussi un, un panthéon propre et euh, d'être euh, célébrés de manière beaucoup plus forte. Visuellement, en France, on, on célèbre euh, Monet, euh, Schumann un peu de l'or parce qu'on l'associe au père fondateur Giscard Sivoua également, mais on a oublié en fait que l'Europe de l'après-guerre ce sont des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui se disent on ne veut pas que ça se reproduise et on veut penser quelque chose de nouveau. Et et même avant le traité de la communauté du charbon et de l'acier il y a des initiatives majeures qui sont encore plus importantes pour notre identité et notre imaginaire collectif qui ont lieu et qui ne sont absolument pas dans les livres d'histoire. Deux exemples. La Convention européenne des droits de l'homme, 1950, hein, et cette convention, qui est la charte, finalement, de valeurs fondamentales qui s'applique à tous les Européens, et que euh, même euh, un dictateur hongrois, aujourd'hui, au sein de l'Union, ne peut pas remettre en question, elle, elle nous protège et elle, elle définit notre rapport à la vie. Interdiction de la peine de mort, dignité de la personne humaine, primat de l'individu sur les institutions et même sur l'État, c'est ça que ça, ça veut dire. Respect de la vie privée, droit à un regroupement familial, c'est-à-dire droit à une vie familiale normale, droit à un procès de dernier recours quoi qu'il arrive. Et finalement notre identité à tous en Europe, et c'est pour ça que nous sommes européens, elle n'est pas définie par les institutions, elle est définie par des règles de droit qui en vérité sont des valeurs philosophiques. Et là-dessus, il y a un non-dit, il y a une non-existence, dans les... et ce n'est pas assumé. Alors que c'est tellement évident et c'est tellement à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il y a un deuxième exemple qui va peut-être te faire rire. J'ai eu la chance pendant quelques années d'être directeur de l'Union européenne de radio-télévision, c'est-à-dire de l'Eurovision, et je me suis rendu compte que juste avant la création du traité du Charbon et de l'asier, il y avait des responsables de médias dans toute l'Europe qui avaient décidé de créer un espace médiatique européen commun, de créer l'Eurovision, de créer des standards qui se permettaient de partager l'information et que notre génération a vécu sans le savoir, et partout en Europe, dans les journaux télévisés, des chaînes publiques, les mêmes images. Et donc malgré nous, nous faisions partie à l'Ouest, mais c'était aussi vrai dans une certaine mesure à l'Est, d'une génération qui partageait le même imaginaire visuel. C'est extraordinairement important, en vérité. Et donc, finalement, nous sommes Européens, sans le savoir, et il y a une fierté que nous n'assumons pas parce qu'elle ne nous est pas enseignée. Mais j'en viens à ma question. Au-delà de la fierté, est-ce que, et pour pas être non plus trop oui est-ce qu'il n'y a pas quelque honte récente que... Nous avons vu dans notre génération, en tout cas ces dernières années, euh, et de choses qui t'ont, qui t'ont choqué au-delà de ce que l'Europe a pu faire de manière positive. Si, il
1: y en a. Il y en a, bien sûr. Et moi, je, j'essaie de les exprimer euh, à la fois euh, dans les prises de parole que je peux avoir et puis dans le livre euh, Nous l'Europe aussi. Mais je, je vais y répondre. Je veux juste, puisque tu, tu poses la question de qu'est-ce qui nous fait, Européens, je, je, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense qu'il y a aussi euh, le fait que nous... Nous sommes les fils et les filles euh, du temps, comme comme tout à chacun sur cette planète. Mais mais nous sommes donc les les héritiers euh, de l'histoire européenne. Et ça, je pense que c'est fondamental parce que c'est dans notre cas, euh, je pense qu'il y a ce que j'appelle moi un, un humanisme inquiet. Qui est, qui est notre double héritage. Être européen, c'est peut-être ça. C'est peut-être être humaniste parce que nous nous inscrivons dans une longue file, tu l'as dit, de défense des droits individuels, le refus de la peine de mort, etc. Autant de valeurs, qui sont des valeurs humanistes, auxquelles nous tenons. Et nous en compte, nous, nous en rendons compte à chaque fois que ces valeurs sont menacées. Beaucoup plus qu'au quotidien, on a l'impression que c'est normal, que c'est acquis. Mais dès que la menace arrive sur ces valeurs-là, je pense qu'il y a une réactivité très forte, parce qu'en fait, elle nous, elle nous constitue totalement. Mais il y a aussi l'inquiétude. Et, et, je, et il ne faut pas séparer les deux. Nous sommes les, filles, les enfants de ces deux choses-là. Quand je dis l'inquiétude, c'est l'Europe, plus qu'ailleurs, euh, a été au bord du gouffre, a même été dans le gouffre. L'Europe est morte plusieurs fois. Euh, et, et, et bien au-delà de l'Europe, l'Europe a été le lieu où l'homme est mort. Je pense évidemment à, à, à la Shoah. Cette chose-là fait partie de l'héritage européen. Quand je parle d'un humanisme inquiet, c'est parce que je, je, je pense que nous sommes les fruits à la fois de ce désir de valeur et de cette voie qui sait ce que l'homme peut faire à l'homme. Parce que nous l'avons éprouvé, parce que nous l'avons fait nous-mêmes, que ce soit dans le rapport à la colonisation, dans le rapport effectivement à la, à la, au, au camp d'extermination, etc. etc. Et c'est cette, cette double identité qui, pour moi, est constitutive et qui nous sépare beaucoup, par exemple, de nos amis et de nos voisins américains. Euh, pour lesquelles la, la chose se joue tout à fait différemment. Alors sur les colères, oui, bien sûr, j'en ai. Je, je pourrais faire une longue liste. Je vais juste m'en tenir à, à peut-être, je sais pas, deux. Euh, la première, c'est la, c'est, c'est, le, c'est la réaction ou la non-réaction ou la réaction minable de, le, de l'Union européenne vis-à-vis de la question des migrants. Euh, je continue, même encore aujourd'hui, où on nous dit que c'est plus compliqué que ça, etc., etc. Je continue à penser que euh, l'Europe aurait dû réagir autrement, que... Euh, un endroit qui, qui compte 500 millions d'habitants, de citoyens, peut accueillir plus qu'il ne l'a fait, plus qu'il croit pouvoir le faire, que euh, nous, avons eu, euh, nous avons eu peur et que nous sommes capables de mieux, de plus. Euh, pas seulement par charité d'âme, mais parce que ça fait partie de notre culture aussi, de nous nourrir euh, du désespoir de l'extérieur qui se transforme en rêve quand il arrive sur notre sol. Il y a des pays qui se forment comme ça. Et, et c'est souvent une force pour eux. Donc là, je crois que l'Europe... Bon, moi, je, je reste persuadé que l'Europe a, a raté un rendez-vous historique avec ce qui aurait été une, une hospitalité d'État ou, ou un, une, vraie, une vraie mise à plat de... de je sais bien pourquoi elle a été si frileuse. Elle a été si frileuse parce que cette question vient percuter immédiatement la question de la souveraineté nationale, que chacun du coup s'est retiré immédiatement sur son quant à soi en disant « tu m'en prends 4, je t'en prends 10 » et on est revenu dans des... voilà. Mais, mais donc ça a été vraiment le marqueur de notre impossibilité à nous, à nous voir comme ce que nous sommes, c'est-à-dire une entité européenne de 500 millions d'habitants. Ça prouve bien que ce n'est pas encore gagné cette chose-là. Euh, ce qui me fait penser à une, une, une sous-question, c'est que je crois qu'on euh, parlait de génération. Peut-être un jour, on naîtra européen. Ça n'est pas encore le cas. On est français, on est italien, on est espagnol. Et puis ensuite, on devient européen si on a envie de le devenir. Pour l'instant, et c'est, et c'est d'ailleurs pas euh, triste, il y, y, y a quelque chose de positif là-dedans. Pour l'instant, l'appartenance européenne euh, conserve une part de volonté citoyenne. Il faut le vouloir pour l'être. Euh, mais tous ceux qui ne le veulent pas ne le sont pas ou en tout cas pas à la même hauteur d'engagement et, et, et le but c'est quand même qu'à un moment donné euh, ces choses là soient quand même de l'ordre d'une sorte d'évidence qui fait qu'un jour on puisse dire je suis européen comme un américain dit je suis américain même s'il est de Louisiane ou du Wisconsin euh, la deux, je fais vite pardon. la deuxième colère qui, qui va rejoindre ce que j'ai dit tout à l'heure c'est que je, je crois qu'il faut faire très très attention dans notre propre désir d'Europe à deux écueils, euh, parce qu'on a envie que ça avance, parce qu'on a envie que ça se concrétise, parce qu'on a envie qu'on puisse nommer des choses qui sont européennes, on va euh, vers des endroits où on sait que ça va se faire facilement et plus vite, ce qui est tout à fait légitime. Il faut bien que ça avance. Mais au bout d'un moment, il y a le risque que ces endroits-là soient décrochés de l'ensemble du train qui peine peut-être à avancer. Et moi, je prends deux exemples. Je crois qu'il y a un risque anséatique de l'Europe Quand je dis anséatique, c'est, vous savez, la ligue anséatique où, euh, comme ça, certaines grandes villes commerciales sont liées les unes aux autres, et ça marche et c'est le cas entre Berlin, Paris, Rome et Londres jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Il y avait une proximité de culture urbaine, de référents culturels, économiques, de commerce, d'échanges, de problématiques, parce que toutes ces grandes villes sont un peu dans les mêmes problématiques. Euh, le social, l'environnement, que ça tourne, l'attrait commercial, la fiscalité. Et donc, on finit par créer une espèce d'Europe des grandes villes anséatiques. Ça... Euh, ça mène au mur, ça mène au mur qui s'appelle chez nous Gilet jaune, qui s'appellera autrement ailleurs, c'est-à-dire que euh, tous ceux qui ne sont pas dans ces nœuds-là en ces attiques, disent mais attendez mais nous on est où Donc là il là il y a une colère et l'autre, je m'adresse particulièrement à ce que je suis, c'est il y a le même risque avec la culture. Euh, la culture européenne peut aller plus vite que la construction européenne parce qu'il y a quelque chose dans nos métiers qui a à voir avec ça, dans nos désirs. Je ne connais pas un artiste qui n'ait pas envie d'être en résidence à Berlin, euh, qui ne connaisse pas Barcelone et Rome, euh, soit par des, par des travaux d'artistes qu'il connaît, qui l'ont nourri, soit par des voyages personnels. Donc nous, on peut aller plus vite metteur en scène, écrivain, peintre. Et il y a un moment donné où on encourt le même risque qui est celui du décrochage par rapport au reste de la population et surtout de, cette, de renvoyer l'image d'une culture qui soit une sorte de tour d'ivoire, voire même ce qu'elle a toujours été et ce, ce pourquoi il faut qu'elle se méfie d'elle-même toujours, c'est-à-dire un outil d'humiliation sociale. Ça, je crois qu'il faut le garder en tête. Si nous courons trop vite, nous serons à notre corps défendant le symptôme euh, d'une humiliation sociale pour les autres. C'est-à-dire, voilà tout ce que vous n'êtes pas. Voilà, nous, nous circulons. Nous, nous nous apprenons. Nous, nous connaissons. Nous sommes amis entre Paris, Berlin et Barcelone. Et vous, pas. Et alors, nous serons l'objet d'une certaine détestation. Donc ça, c'est, une, c'est plus une inquiétude qu'une colère. Mais je crois qu'il faut que ça reste une boussole, en tout cas.
0: Et toi, Guillaume, t'es colères <rire> oh, elles, euh, elles sont nombreuses. Mais euh, je, je pensais encore récemment euh, au fait que mon pays, euh, qui a bénéficié de la réconciliation franco-allemande, ne comprenne pas que dans les Balkans, il y a aussi besoin d'ouvrir la porte pour créer la dynamique qui va permettre à ces pays de se réconcilier avec, euh, avec eux-mêmes. Je ne les connaissais pas jusqu'à il y a récemment. J'ai été euh, invité par la diplomatie française à aller en Serbie, euh, euh, en Slovénie, euh, en Croatie, etc. Et je me suis rendu compte qu'on était euh, bien plus proches que nous ne le pensions. Et je t'ai raconté l'anecdote de mon éditeur serbe, euh, qui est l'équivalent serbe de Grasset, et qui, quand il a lu mon livre, a dit « Ma écrit, mais c'est notre histoire ». En vérité, nous avons une histoire bien plus commune que nous ne voulons le dire, et ce qui m'écœure parfois c'est que ça nous arrange de faire croire, nous les Français, nous les Britanniques, nous les Allemands, que nous sommes particuliers, différents, au sens finalement de supérieur. Et c'est très, c'est très présent dans ton livre, cette, ce syndrome de domination qui est intellectuel par la puissance, etc. Et je pense que nous, euh, nous, les grands pays, nous continuons à l'exercer. Et c'est la preuve que nous ne sommes peut-être pas capables d'apprendre ou de tirer toutes les conséquences de nos, nos histoires. Et ça, ça m'inquiète profondément. J'ai une frustration plus euh, lointaine, puisqu'on célèbre les 30e anniversaire de la chute du mur. Je trouve que la manière dont on a traité autrefois la Russie, c'est-à-dire au lendemain de la chute du mur, au, au lendemain de la fin de l'Union soviétique, était d'une arrogance totale. Nous l'avons négligée, nous en sommes désintéressés. Nous lui avons appliquer euh, des méthodes qui n'étaient pas du tout en phase avec son son histoire. Et nous aurions dû, au contraire, faire une sorte de grand plan Marshall pour inscrire, valoriser le patrimoine euh, russe, humain, intellectuel, profiter de de ce potentiel de chercheurs de ce potentiel de volonté de sortir de cet archipel du goulag pour en faire à nouveau un grand pays qui soit... qui vive enfin l'espoir de liberté qui a toujours été présent et qui n'a jamais pu se, 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 se réaliser. Et, et je pense que, quelque part, c'est nous qui avons créé les conditions de, de Poutine aujourd'hui. Et, et, et c'est une fraction très forte parce que ça ne nous aurait pas coûté grand-chose d'être accueillants, de créer les ponts culturels et intellectuels et de finalement les inscrire, non pas au sein de notre propre union, mais dans une histoire, ou de les réinscrire dans une histoire commune parce qu'à l'époque, ils nous demandaient que... Que, que ça. Ma frustration, c'est comment, à répétition, alors qu'il y a des évidences en face de nous, on est incapable de les voir. Comment encore aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe en Turquie, on est incapable d'être, d'être, d'être courageux. Et, et tout ça me, tout ça me fait honte parce que, en vérité, nous savons et nous préférons ne pas savoir ou nous masquer les, les yeux. Et puis après arrivent les problèmes qui doivent arriver. Tu parlais de l'immigration. Il y a le, le directeur de le, du HCR qui, qui est là. Il sait que tous les problèmes que nous vivons aujourd'hui sont très largement hérités de ce que nous avons fait il y a, il y a 50 ans, il y a 40 ans et encore récemment avec des stratégies postcoloniales euh, industrielles. Et donc le, le sujet véritable, c'est pas forcément de se remettre en question, mais d'avoir des perspectives d'avenir qui soient plus inclusives est plus équilibré. Et, et je ne sais pas si on en est capable. Et, et je ne sais pas comment, toi, moi, on peut y contribuer, et comment on peut exercer pour le futur. Et c'est une question, quelque part, que je te pose. Notre responsabilité.
1: Je, je veux juste rebondir un tout petit peu brièvement sur la Turquie. Euh, parce que j'ai parlé des migrants et de ma frustration, et de ma colère vis-à-vis de la réaction européenne. On m'objecte souvent, même si on ne le fait pas parfois par politesse, mais en silence, je sens, dans l'esprit de celui qui est en face de dire « Oui, oui, c'est bien gentil, mais enfin, c'est facile à dire. » On objecte souvent à cet argument de « On n'a pas fait assez », l'argument qui consiste à dire « Oui, mais enfin, on ne peut pas s'occuper de tout le monde, on n'est pas là, etc. Soyons, » Soyons dans la réelle politique. C'était notre propre intérêt de trouver une meilleure solution que celle qu'on a faite. La, la, ce qui se passe aujourd'hui avec la Turquie nous le montre, mais on, on l'a vit, on, certains d'entre nous l'ont dit à l'époque. C'est-à-dire, quand l'Union européenne a choisi de décentraliser le problème, de l'externaliser, de dire bon, bah, on va ré... finalement on va demander à la Libye de s'en occuper et puis à la Turquie et puis on enverra des sous pour qu'ils le fassent, euh, on crée euh, les menottes qui aujourd'hui euh, bah, apparaissent aux yeux de tous. C'est-à-dire qu'effectivement, nous avons donné à, à Erdogan en Turquie et, et, et à la Libye, qui peut-être un, un jour s'en servira aussi, un, un levier euh, de pression politique qui... Euh, voilà. Donc, donc c'est y compris par notre propre intérêt. Alors évidemment, cet argent euh, qu'on donne, peut-être on aurait pu euh, imaginer le, le, le faire pour, pour construire quelque chose. Je tiens à dire ça sur la Turquie parce qu'on euh, a appris avant-hier à nouveau l'emprisonnement du journaliste turc Hamet euh, Altan, euh, qui était en prison il n'y a pas si longtemps, qui est sorti, qui a eu une semaine de libération, puis qui finalement a été à nouveau emprisonné. Cette espèce de jeu... Euh, qui est quand même un peu adressé aussi à l'Europe sur les droits de l'homme, vous voyez, je fais ce que je veux, vous allez me demander de le faire sortir, je le ferai peut-être sortir un jour, mais en même temps, il ne faut pas que vous m'embêtiez sur tel ou tel dossier. Là, encore une fois, c'est une manière de donner à l'autre euh, les outils pour qu'il nous entrave. Et donc, ce n'est pas par charité d'âme et par bien-pensance que je dis ça. Il y a le respect de nos valeurs, j'y crois fondamentalement, mais il y a aussi un, un aspect de réel politique de dire, c'est quand même mieux si c'est nous qui décidons comment on va gérer ça. Euh, voilà. alors que faire dans les années qui suivent c'est une vaste question, je vois Corentin qui nous fait des, <rire> des grands signes euh, juste vous dire que moi, moi je suis écrivain je vais le rester euh, je ne vais pas euh, entrer en, comp- en campagne euh, je, vais, euh, je vais continuer à travailler dans mon domaine celui de l'écriture, celui du spectacle avec, avec cette espèce de désir de, de curiosité d'abord personnelle qui est de continuer à arpenter euh, mon Europe pour la découvrir, et puis avec ce souci de dès, dès que ce sera possible, quel que soit le livre, le sujet, de de le mettre dans ce que je suis, dans ce que je fais, pour que ça pour que ça se diffuse effectivement, pour pour qu'on puisse éventuellement parler. Euh, continuer à parler d'Europe avec, avec, en fait avec du désir. Je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui. Un peu de passion, beaucoup d'élan, un peu de désir. Autant de mots qu'on a laissés un peu sur le bord de la route au fil du temps et qui seront
0: nécessaires si on veut que l'aventure continue. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de notre échange. Donc le sujet, c'est comment on met de, du supplément d'âme, du supplément d'âme européen dans tout ce que nous faisons, sans avoir besoin d'ailleurs de mentionner le mot Europe, mais tout simplement si tu en es d'accord, en nous comportant en Européens, c'est-à-dire passionnés de l'autre, passionnés de la découverte, passionnés de la culture et donc de la lecture.